0: Desde el Paralelo 35, la Hora Global. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos otra vez, otra vez nos volvemos a encontrar... En este jueves 18 de noviembre del año 2021, aquí en la tarde de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial, bienvenidos, bienvenidos a la hora global. <música> Hace algún tiempo, en una entrevista que tuvimos oportunidad de hacer, referidos a la situación en Mediano Oriente, no importa con quién, no importa cuándo, no importa referido a qué, el entrevistado reaccionó a una pregunta que yo le hice, este, encuadrándola en aspectos geográficos, es decir, si la situación geográfica de, una determin de un determinado colectivo implicaba este, que la actuación de un gobierno en particular ...estaba generando su empoderamiento a la vez que lo intentaba combatir. Tuvo como respuesta el invitado que ese concepto que yo estaba manejando... ...estaba trazado 100 años. Que en este mundo interconectado, en este mundo moderno donde todo está más cerca... ...este mundo digitalizado, la geografía ya no era una determinación de conductas... ...de estrategias y de puestas en escena... ...en el este, ámbito internacional. Sin embargo, eh, yo eh, diplomáticamente le acepté ese momento la respuesta... ...pero sigo pensando y creo que desde ese momento hasta hoy... ...ya han pasado varios meses, el mundo sigue girando... ...y cada giro del planeta nos demuestra que la geografía... ...la situación geográfica de los países, el entorno en el que están... ...sigue siendo determinante para la conformación de bloques... ...para la conformación de modos de ser para la identificación con reflejos culturales más ahora en, en, en este caso en particular en este mundo pandémico donde vemos cristalizar una nueva bipolaridad ahora que en definitiva se podría decir que se avecina un tiempo nuevo la retirada de Estados Unidos de Afganistán la firma del pacto de seguridad entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia marcan puntos de inflexión bastante simbólicos en las décadas que con las décadas precedentes. El apetito de Washington por grandes despliegues en tratos secundarios como las Gano, como Irak antes, se ha evaporado. La competición estratégica y la creciente rivalidad geopolítica con China articula hoy el conjunto de la política exterior norteamericana. El occidente, mucho parece haber despertado de golpe a la realidad de que ni China ni Rusia se acomodarán al orden internacional liberal, y sus valores democráticos, y de que ambos, el, el orden y esos valores, están en cierto riesgo. No se trata de algo coyuntural, son raíces son bastante profundas. Para mal o para bien, la China triunfante que hoy aspira al liderazgo global, no se explica sin el concurso de Occidente, sin embargo. Para mal y para bien, China y Rusia, así como el mundo árabe, así como otros colectivos identificados Consejos culturales o religiosos han optado por convivir con Occidente, no asumir su estilo de vida. Hoy en particular, amigos, vamos a tener tres puntos de vista, tres, tres vistazos a este desorden mundial, nuevo desorden mundial, todos relacionados con aspectos geográficos. Ya habíamos hablado en algún momento de eh, la posición de Francia con respecto a su presencia en el Indo-Pacífico, haciendo eh, una referencia eh, o de alguna manera respetando esa, esa historia colonial del Estado francés en esa región del mundo. Eh, hoy... Vamos a ver algo particular, pero a la vez similar. ¿Cuál es la presencia, o cuál debería ser la presencia de España en Asia? Hoy parece como una necesidad estratégica. Y pasarte a buscar, esperar tu mensaje y echarte de menos. No quiera comer, concentrarme ni hablar porque quiero ir más lejos Lejos contigo a bailar, a dejarnos llevar sin seguir los consejos Los consejos que dan los que por miedo a amar viven no siendo ellos Y te quiero amar Es tradicional ver el desarrollo de la política exterior española Basada en tres ejes fundamentales Históricamente, obviamente, el espacio iberoamericano está presente en, su, en las entrañas de su política exterior desde hace siglos. Pero en su entorno geopolítico, Europa, eh, perdón, sí, Europa en general, eh, en base además a los acuerdos y supranacionales en que, que está integrando, y el Mediterráneo en particular, como eh, su vecindario vital en todo momento. Una vez más, estos ejes demuestran que la geografía siempre está y además que la historia también siempre está. España es Europa por geografía, pero también es historia. Forma parte de ese concepto político, cultural y de valores que se llama Occidente. Un concepto que surge de los descubrimientos, la ilustración y la revolución industrial. Y tiene sus raíces en el humanismo cristiano. Estas son palabras... José Piqué, un analista conocido por ustedes y yo a quien yo regularmente sigo en un artículo reciente en el Instituto Elcano eh, no, creo que estaba en política exterior política exterior, lo dije, lo dije bien ahora eh, esta forma de ser de Occidente a la que España responde políticamente se concreta con lo que llamaron, llamamos las revoluciones burguesas y la democracia representativa ese concepto de soberanía que baja hasta el concepto de nación. Económicamente eh, debemos identificarlo con las economías de libre mercado y libre iniciativa, y libre iniciativa privada, basada básicamente en el eh, derecho de la propiedad. Social y culturalmente, en sociedades abiertas con personas libres e iguales, con garantías frente a arbitrariedades o abusos por parte de poderes públicos. En cuanto a los ejes de trabajo en que a España se ha manejado, eh, de, hablábamos de Latinoamérica, a quien obviamente está ligada a su pasado, porque España es mediterránea y es europea, pero también es atlántica. Esa proyección se concreta a partir de los descubrimientos. Eh, quizás no antes, por la presencia también de Portugal en ese Atlántico, en ese momento, pero sí mucho, es, muy, muy, muy firmemente a partir de allí. América Latina forma parte de ese occidente, a pesar de los esfuerzos de algunos que buscan este, una legitimidad de una historia previa y tratan de generar una identidad prácticamente indígena, este, no influenciada por los valores europeos, lo cual eh, consideramos sinceramente una falacia. La realidad es que los vínculos a través del Atlántico en la vertiente anglosajona en el norte e iberoamericana en el resto, eh, fue una ligación de Europa este, con este continente. Eh, son valores que se han compartido a través del atlántico y que han durado y se han afianzado durante más de cinco siglos son bastante claros entre portugal y españa y el mundo iberoamericano y son bastante claros entre la vertiente anglosajona y este y estados unidos y canadá eh, eh. Y esperarte bajar siempre tarde es igual porque al verte me muero Va pasando el tiempo y te quiero, aún más si es que quiero ir más lejos, más lejos de lo normal, de lo que hace la gente, es fácil, te quiero. En cuanto a Europa, en la forma de eh, Unión Europea, es para España un proyecto este, presente, un proyecto vital eh, que explica su razón de ser en este momento un proyecto que acuna tanto a España como a otras naciones en momentos de dificultad, en momentos de manejar conflictos eh, la pertenencia de España a la Unión Europea le ha traído décadas de paz y de estabilidad institucional y un proyecto donde España está pretendiendo desde hace varios gobiernos intentar tener este, intentar manejarlo como un escenario de su protagonismo Dentro de ese concepto, pero separado como un eje, eh, el tema mediterráneo, ese Mare nostrum, al que se referían los, los romanos en su momento, este es para España un escenario natural, es un vecindario, es el patio de su casa. Ha sido un marco natural de presencia e intercambio entre sus pueblos, a veces en guerra, a veces pacíficamente. Hoy el Mediterráneo es una encrucijada en sí mismo también es una frontera entre un norte generalmente libre, próspero y estable y un sur y un este convulsos e inestables y aquejados de conflictos con enorme gravedad y profundidad. En consecuencia, también vitales para la seguridad de España. La cooperación euromediterránea no es solo conveniente y deseable, es una necesidad urgente en este momento. Sin embargo, el mundo sigue girando, el tiempo sigue pasando, y España ha sido obligada prácticamente por las circunstancias a manejar un nuevo eje en su política exterior. En su momento la lucha contra el terrorismo significó para España eh, una oportunidad para profundizar la reacción política, económica, cultural, científica y tecnológica en la cooperación de aspectos vitales para la defensa y seguridad colectiva con el entorno o el ambiente diplomático norteamericano y europeo del norte. Para España fue el conocimiento profundo, la salida al mundo para tratar de en un equipo europeo de negociación, conseguir un reposicionamiento, un reposicionamiento global que le permitió ser parte de delegaciones que viajaban al extranjero y que, de alguna manera, se hacían presentes en el escenario internacional como un eh, factor o un, este, digamos, protagonista este, activo de la realidad internacional. Resulta obvio que en el siglo XXI toda política exterior de un país europeo, occidental y atlántico tiene que mirar indiscutiblemente también a los nuevos centros de gravedad del planeta que están hoy en el Indo-Pacífico. Hace ya años España inició lo que llamó el Plan Asia-Pacífico tratando de crear una, iniciativas en la constitución de la Casa Asia, por ejemplo, y partió casi de cero, ya que había tradicionalmente eh, abandonado presencia en el continente, había perdido Filipinas, se habían vendido a las Islas Marianas y Carolinas, a Alemania, y ha sido este imperceptible su presencia en Asia. España vio la necesidad de poner la lupa en países que sin ser occidentales eh, occidental geográficamente son auténticas potencias asiáticas como Japón, Corea del Sur, y en el Indo-Pacífico, Australia, Nueva Zelanda e India sin olvidar el enorme potencial estratégico que suponen además países como Indonesia, que pronto será una de las siete economías más importantes del mundo, Singapur, Vietnam y en general todas las naciones que integran la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, donde hay, recordemos, 650 millones de habitantes. En enero del 2018 se aprobó, se aprobó la visión estratégica para España en Asia, que abarca el periodo de 2018 a 2022, que analiza la evolución reciente en Asia y en España y los retos y oportunidades en los próximos años. Además, realiza una serie de recomendaciones a las administraciones públicas para poner al día la política exterior española en la región. Divide el problema asiático en varios aspectos. Uno de ellos es Asia Oriental en particular, una de las áreas más geopolítica influyen, geopolíticamente influyentes. Su papel en el devenir de las relaciones comerciales y de seguridad global es bastante esencial. España ha convertido las relaciones con Asia Oriental en uno de los pilares de su política exterior ya en estos últimos meses. Hay muchísimo movimiento en ese sentido. Eso se tradujo en un acercamiento, por ejemplo, a países como China, Japón o Corea del Sur. Los contactos políticos empiezan a ser habituales y España parece estar despertando en ese sentido, las relaciones económicas eh, se han multiplicado y los vínculos entre las sociedades civiles parecerían ser crecientes, aunque la pandemia no permite hacer evaluaciones en este sentido. Un capítulo aparte es la propia Filipinas, que tiene un pasado muy sensible a los españoles. Las relaciones bilaterales con esa ex colonia este, han aumentado cuantitativamente y cualitativamente y se ha intensificado la agenda política con los países del Sureste asiático en general. Eh, la estrategia de acción exterior española establecía tres naciones prioritarias en ese sentido, Filipinas, Indonesia y Vietnam. Por allí irían los tiros entonces. ¿Qué pasa por otro lado con Asia meridional? Eh, Asia meridional este, desempeña un papel este, bastante clave eh, como apoyo logístico en esta en esto que parece ser el siglo asiático. La región tiene la mayor población económicamente activa del mundo. Una referencia que tiene España para poder moverse así es la Asociación para Cooperación Regional del Sur de Asia, eh, que se estableció en 1985 y de la que forman parte de Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. Un sector que tiene un capítulo aparte en esta planificación estrategia, estratégica, es un sector donde Europa no suele fijarse, que es Asia Central. Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán. Formaban los países están como se les menciona normalmente, a esta serie de, en este caso este, son cinco países, pero en realidad serían seis en total. Eh, formaban hasta su independencia parte de la URSS, hay que recordarlo. Eh, desaparecida. Reciben un tratamiento desde el punto de vista europeo distinto al resto del continente asiático, sin darle demasiado eh, protagonismo, pero España está abriendo allí este, oficinas de negocio en uno o dos de esos este, países que están tratando de eh, pulsar esos mercados de forma de poder allí tener una presencia, aunque sea en forma de eh, empresas extractoras de minerales, eh, que podría ser una salida o un camino bastante asfaltado en este momento para poder tener relaciones comerciales adecuadas. Hablamos entonces para España, amigos, de eh, no una elección, no una opción, sino una necesidad estratégica. España también ha aprendido algo. Ya no habla de Asia-Pacífico, habla de Indo-Pacífico. Los introductores de este nuevo concepto, el Indo-Pacífico, que nosotros hemos manejado acá, han sido los propios japoneses con la iniciativa del ex primer ministro, sin Abe, sobre el Indo-Pacífico libre y abierto, en el que se garantice la libre circulación marítima, vital para todos. Un concepto que ha este, adoptado Estados Unidos y ha hecho y ha manejado como este, guía de su estrategia geopolítica en el área. Este concepto, el del Indo-Pacífico, está utilizándose ya en todo el mundo, y así hay que ver esa, ese sector, ese terreno, esa área de nuestro planeta. Nos vemos amigos en unos instantes, aquí en el 1170 AM de vuestro dial, aquí en el Paralelo 35, analizando este nuevo desorden mundial, aquí, en la Hora Global. Desde el Paralelo 35, la, la Hora Global. 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 En plena crisis energética, Argelia cortó este domingo el suministro de gas a España a través del gasoducto que atraviesa Marruecos. Un gasoducto importantísimo para el suministro energético español, que el año pasado recibió por esta tubería 6.000 millones de metros cúbicos de gas. El gobierno argelino ha cerrado el grifo como represalia contra el gobierno de Marruecos, al que acusa de prácticas hostiles, lo que supone un nuevo peldaño en el enfrentamiento entre las dos potencias magrebíes. La cuestión es cómo va a afectar esto a España, en un momento en el que el país sufre una escalada imparable de los precios de la electricidad. Nuevo escollo en la puesta en funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2, que ya une las costas de Rusia y Alemania y está listo para suministrar gas natural. El regulador germano suspendió temporalmente el proceso de certificación del operador de la tubería debido a una cuestión jurídica, una decisión que ya se ha reflejado en el aumento de los precios del combustible. En el viejo continente. La empresa israelí, Rafael, que está detrás de la construcción del sistema de defensa, Iron Dome, reveló su voluntad de proporcionar a Marruecos esta tecnología si expresaba el deseo de poseerla. Según el sitio web oficial de la empresa israelí, esta última está dispuesta a proporcionar el sistema al reino en el marco de las relaciones de cooperación conjunta en el campo de la defensa entre Marruecos e Israel, especialmente después de que las dos partes anunciaran su deseo de fortalecer las relaciones en muchos campos, incluido el campo militar. los dos principales países las dos principales potencias del noroeste africano, Argelia y Marruecos, en su momento eh, asimétricos económica y este, eh, económicamente en cuanto a su podería, hoy muy emparejados se encuentran enfrascados en una espiral de acusaciones, amenazas y gestos hostiles que no tienen este, aparentemente visos de remitir en un futuro cercano tienen mucho en común, en términos humanos y culturales pero los, los regímenes políticos eh, de ambos países son bastante diferentes, una monarquía conservadora frente a una república populista en el caso de este, Argelia. En lo que sí se parecen es el uso de métodos autoritarios para gobernar y en el poder que acumulan sus respectivos servicios de seguridad. Tiene también en común que muchos de sus ciudadanos, si pudieran, abandonarían ambos países más temprano que tarde. Argelia y Rabat han tenido relaciones difíciles desde sus independencias a mediados del siglo XX, en parte debido a las consecuencias del colonialismo, pero también si hacemos un análisis más fino a las consecuencias de una retirada muy desordenada de España de la zona. Eh, también esas relaciones difíciles se dan por esa competición vecinal por la hegemonía regional, y a unos conceptos de soberanía propios de sistemas autoritarios. Entre ambos países ha habido momentos de alta tensión, incluso llegando a breves conflictos bélicos en los años 60 y 70, pero no todo ha sido problemas recordemos que ha habido cooperación a distintos niveles, eh, se avanzó en la creación de institutos regionales como la Unión del Magreb Árabe con Libia, Mauritania y Túnez en el año 81. También un hito fue la construcción del gasoducto Magreb Europa, que se inauguró en el 96 y que transportaba gas natural desde Argelia a la península ibérica, ibérica a través de Marruecos. Fue un intento de vertebrar el Mediterráneo Occidental a través de grandes infraestructuras estratégicas, así como de generar confianza e intereses entre, entre ambos países. Sin embargo, el presidente de Argelia, Abdelmadid Tebum, confirmó la última noche del mes de octubre de este año, a través de un comunicado, la rescisión del contrato con Marruecos que permitía el transporte de gas hacia España mediante el gasoducto mencionam que mencionamos recién, Magreb Europa. Esta tubería, inaugurada hace 25 años, une a Argelia, como dijimos, con la península ibérica y tiene 1.400 kilómetros de longitud, de los cuales 540 kilómetros atraviesan territorio marroquí. El año pasado llegaron a través de este gasoducto eh, 6.000 millones de metros cúbicos de gas. Estaba buscando la cifra. Argelia planea aumentar la capacidad de gas del gasoducto Mektas, eh, inaugurado hace 10 años, que viene suministrando a España 8.000 millones de metros cúbicos y une directamente a Argelia con Almería. La idea es saltear Marruecos. Estamos en un pico elevado de conflictividad entre ambos países, con tendencia al alza en niveles que no se habían visto en casi cuatro décadas. Los detonantes son varios y tienen que ver con la situación interna de ambos países. Están golpeados por efectos económicos y sociales de la pandemia del COVID, la geopolítica regional, con una competición acentuada y unas posiciones endurecidas, la influencia de actores externos con el conflicto del Sahara Occidental como telón de fondo. Cada uno a su manera, los regímenes están exhibiendo un nacionalismo cada vez más militante y dirigido principalmente contra el vecino. Ambos se enfrentan a una situación socioeconómica interna desfavorable, agravada con, como dijimos por los efectos de la pandemia. También hay un cuestionamiento interno de los sistemas políticos y de la capacidad de los estados para cumplir con sus funciones con eficacia. En cuanto a los detonantes de la actual crisis particular en clave geopolítica, la versión que viene de lejos entre los regímenes de Argel y Rabat no ha dejado de crecer porque Argel busca, Argel busca reactivar su política exterior tras un periodo de letargo provocado por la inactividad del anterior jefe de Estado donde Marruecos este, adelantó mucho terreno. Una causa y también una consecuencia de estas tensiones es la carrera armamentística en la que están ambos sumidos y que juntos Recordemos, importan más armas que todo el resto del continente africano. Esto significa que una parte importante del Producto Bruto Interno de Marruecos, un 4.3%, y de Argelia, casi un 7%, se está destinando a la compra de armas y al sector defensa, con el ojo puesto en el país vecino. Estos recursos obviamente nos están dedicando a otros proyectos necesarios, urgentes de gasto social, infraestructura, sostenibilidad y, por ejemplo, este, avanzar en el tema modernización un hecho puntual que ha elevado la conflictividad son los tweets del de presidente norteamericano Donald Trump el 10 de diciembre del 2020 que luego de haber perdido su reelección este, y un mes antes de eh, entregar el, el, el mando reconocía en forma unilateral la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental un territorio que las Naciones Unidas consideran como un autónomo pero largamente requerido por Marruecos y a cambio Rabat, eh, eh, a, a cambio de que Rabat es decir Marruecos se asociara a las relaciones diplomáticas este, que se estaban recomponiendo con Israel esta especie de atropellada trampiana. ¿tá? tuvo dos consecuencias eh, bastante complicadas en primer lugar eh, ...hizo creer a Rabat que esa medida ya dejaba el conflicto resuelto a su favor... ...lo que se tradujo primero en una política exterior más vehemente... ...que desencadenó crisis con Alemania y con España... ...recordemos Ceuta y Melilla... ...y más tarde, en frustración... ...al ver que ningún otro país relevante ni organización internacional... ...ni las Naciones Unidas, ni la Unión Europea, ni la Unión... Ni la Unión este, este, ...ni la Liga Árabe, perdón... ...seguía los pasos detrás... ...y en segundo lugar, otra consecuencia importante es que rompió el equilibrio que había entre los dos competidores por la hegemonía regional Argelia y Marruecos culminando con la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos en agosto de este año en medio, como dijimos de una escalada de acusaciones mutuas muestras de animosidad, etcétera, etcétera etcétera todo esto implica que España, por ejemplo se enfrenta a un vecino a un vecindario sur este más complejo con más problemas añadidos de los que ya existían antes de la pandemia. El autoritarismo, que está en el fondo además de todos estos problemas, puede sentirse reforzado por eh, los gestos que se están dando hacia el exterior. Sin embargo, eh, difícilmente se pueda construir una, un vecindario de paz y estabilidad con regímenes eh, como están conformados en, este, en este, desde este momento. Así que hay un problema de diseño también en los gobiernos de ambos países. Hay que recordar también que lo que pasa en el Magreb eh, tiene consecuencias más allá del Magreb. Hoy no es un vecindario que transmita estabilidad o un avance a una integración. Hay que sumar el autogolpe en julio del errático presidente de Túnez y las dudas sobre el proceso político para sanar las profundas fracturas de Libia, por ejemplo. Al día de hoy, una chispa accidental y provocada adrede puede incendiar el norte de África, desestabilizando sus vecindarios Mediterráneo y Saheliano. Debemos agregar una presencia inquietante. Al Qaeda del Magreb Islámico se configura como una organización terrorista partiendo del grupo salafista para la predicación y el combate, activo en Argelia, con un juramento de fidelidad a Osama Bin Laden en el año 2006. Con esta adscripción bendecida, bendecida por el Qaeda Central, decide asimilar su agenda a la organización matriz pretendiendo fundamentalmente extender su actividad terrorista más allá del suelo argelino. Es la forma de actuar de Al-Qaeda. Este juramento, junto con la nueva denominación de Al-Qaeda en el Madreque Islámico, es como se llama ahora, se adoptó en el 2007. Fue materializado por el actual líder, este, conocido como Abdul Mossab Abel Adult quien para llevar a cabo su nueva agenda internacional re reestructura la organización territorial dividiendo su ámbito geográfico de actuación en cuatro zonas la zona oeste, identificada con el noroeste de Argelia la frontera con Marruecos, donde están activos en este momento la zona este, relativa al norte de Argelia este, y eh, la cabirina, zona centro de Argel y área de influencia y por último la zona azul, más extensa y e inhóspita eh, donde ahí es pleno desierto, donde se ha pasado a actuar a caballo prácticamente entre Argelia, Mauritania, Marruecos, Malí, Níger. Existen, como vemos, demasiadas cuerdas tensadas en el Magreb y urge buscar vías de estabilización en esa área. Debemos agregar además otra presencia inquietante. Desde de las represas casi vacías a los olivos centenarios, resecos, el cambio climático hace estragos en el Magreb. ...hasta el punto que amenaza la subsistencia de millones de agricultores. El, de Salem, que sum el embalse de Sidi-Salem, que suministraba agua a casi 3 millones de tunecinos... ...de una población total de 12, ¿no? ...está en una situación extrema. Cayó a 15 metros bajo el máximo alcanzado por las lluvias torrenciales en otoño del 2018. Tras una década de cambio climático terrorífico... ...llegamos a una situación crítica... ...donde desde el 2018 prácticamente no ha llovido de verdad y todavía utilizamos esa agua que había caído. En agosto, cuando Túnez sufrió una canícula que llegó hasta los 48 grados, eh, algo difícil para concebir a nosotros, la reserva perdía 200.000 metros cúbicos de agua al día por evaporación solamente. Las lluvias recientes no cayeron en el oeste del país, donde se encuentra el embalse, que llegó estos últimos días a un nivel de más bajo con el 17% de su capacidad los cuatro países del Magreb, Argelia, Marruecos, Túnez y Libia forman parte recordemos de los eh, 30 estados con más escasez de agua del planeta según el Instituto de Recursos Mundiales los periodos de sequía son cada vez más largos e intensos lo que preocupa a muchos agricultores no se puede hacer nada con tierras debido a la falta de agua esa es la conclusión de la mayoría de ellos. Otra zona, amigos, donde la paz, el desarrollo, la cooperación, todo se debe o todo es consecuencia de la expectación de los gobiernos, las estrategias de los mismos y las luchas por la supervivencia Derivados, obviamente, de su situación geográfica. Otra vez, la geopolítica al mando. Nos reencontramos en unos minutos amigos, aquí en la hora global, aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en este pedacito de la tarde de Radio Mundo. el tránsito hacia lo que aparentemente es el, la salida de una pandemia eh, empieza a generar diversas crisis en un despertar del nuevo mundo eh, o recomposición del mundo anterior eso estará en discusión durante algún tiempo pero básicamente se habla de problemas sanitarios obviamente problemas económicos y ahora se está hablando y en, en, en particular en europa de una nueva dependencia eh, o problemas de dependencia que tiene Europa, más allá de los problemas energéticos de los cuales ya nos hemos ocupado en algunos este, programas de la hora global. Hoy una palabra es la que está complicando los aspectos de estratégicos, la visión de futuro y el ánimo y el humor de empresarios europeos, desabastecimiento. Falta de alimentos, sin mano de obra, escasez de camioneros o insuficiencia de petróleo son algunas de las consecuencias de una crisis de desabastecimiento y suministros que está afectando al mundo entero. El Reino Unido fue el primer país en notar estos atroces efectos que eran parte de la llamada pindemia que salpicaron a Europa y que causaron estragos en Estados Unidos. Carne, cerveza, leche, combustible. El Reino Unido sigue sumido en una crisis de escasez ante la falta de profesionales en varios sectores de la cadena de suministro al menos un 17% de los británicos dice no haber podido comprar por falta de existencia los problemas en la cadena de suministros eh, globales pueden durar varios meses debido a un desajuste entre oferta y demanda así como a la escasez de contenedores Alertó este martes la directora general de la Organización Mundial de Comercio, eh, Gossi Conjo Iguela, Iw perdón, Iguela, ahora sí, eh, lo tenía mal escrito, le pido disculpas. En una entrevista publicada en Financial Times, Iguela indica que los estímulos económicos que han inyectado muchos países para superar la parálisis de la pandemia han contribuido a disparar la demanda de los consumidores. Cuando hablo con los empresarios hay cierto pánico sobre el impacto este año de la cadena de suministros, afirmó esta directora general de la Organización Mundial de Comercio. Subraya que las compañías navieras no habían anticipado la fuerza de la recuperación económica pospandemia. Redujeron la disponibilidad de contenedores y los almacenaron durante la pandemia en lugares equivocados, así que ahora no hay suficiente. En los últimos días, en particular, amigos, un nuevo récord de buques que transportan contenedores hacen fila frente a los puertos principales de uno de los estados más ricos del mundo. Las últimas imágenes que se han obtenido en los satélites sobre los puertos de Long Beach y Los Ángeles, por ejemplo, muestran un atasco y un enjambre de barcos activos, de barcos, perdón, inactivos, esperando descargar mercaderías que van desde Asia a través del océano no pacífico hasta la costa occidental de Estados Unidos. Esto lo hemos visto, lo estamos viendo, en noticias y los informativos se han ocupado de esto. Este, el atasco en el transporte ha contribuido a un aumento de inflación que en Europa ronda el 4% y en Estados Unidos el 6%. El fuerte aumento de compras y la falta de mano de obra ha provocado el caos en las terminales de los puertos. Los desabastecimientos de algunas materias primas y productos han puesto de manifiesto también las, cadenas de, las debilidades de las cadenas de suministro este, europeas. Es buen momento para decirlo porque ahora se está haciendo evidente también la dependencia en el carácter abierto de su economía. La Unión Europea tiene más que perder que otras partes del mundo con estos desabastecimientos y rupturas o cuellos de botella en su cadena de suministro que tienen un impacto equivalente a un mayor proteccionismo global. Muchos han llamado a esto la lógica consecuencia del de sistema globalista. Lo que parece haber llegado a su fin con estas escaseces en los procesos industriales y comerciales es el método Just-in-Time, que en algún momento fue muy popular a partir de los años 90, pero que estalló en, en la segunda, al principio de la segunda década de este siglo. Eso hizo tanto por la reputación del toyotismo, recordémoslo, a reducir al mínimo los almacenajes de piezas y productos, es un sistema que permite ahorrar, pero que se ha demostrado con la pandemia, incrementa la vulnerabilidad de manufactura y países. Todo está bien con el Justice Time, o con su momento se llamó Inventario Cero, porque las cosas llegaban justo en el momento en que debían estar allí para ser producidas, pero en un escenario pandémico, donde puertos, hay puertos que no funcionan, carreteras que no se usan, aduanas que no permiten el tránsito, nada llega a tiempo para ser producido. Volverán los almacenajes a las fábricas y a los comercios. El Banco Mundial estima que para muchos bienes que se comercializan globalmente, el retraso de un día equivale a imponer un arancel del 1%. Pese a todo, las economías en general crecen, aunque la oferta no puede seguir el ritmo de la creciente demanda. Una globalización sin carburante así parece ser que sucede. Empecemos eh, por algunos datos significativos sobre estos escaseos y dependencias europeas según la Comisión Europea hay 137 productos en los ecosistemas más sensibles de cuyas importaciones de países de terceros la Unión Europea es altamente dependiente 137 productos de 34 la Unión Europea es sumamente vulnerable dada las dificultades de diversificación y sustitución dentro de la Unión sobre todo en ordenadores y componentes electrónicos lo que incluye los microprocesadores, productos químicos y farmacéuticos, metales básicos, equipo eléctrico, minería, papel, maquinaria, plásticos, textiles, vehículos a motor, papel y actividades ligadas al petróleo. En un 52% en valor, esta dependencia de productos es de China, seguida de Vietnam en un 11%, Brasil 5%, Singapur 4%, Corea del Sur un 3%, Estados Unidos un 3%, me llama la atención, bajo Estados Unidos. Y Reino Unido, que hoy está fuera de la Unión, un 3%. Obviamente, ante la falta de previsión de esta fase de la crisis derivada de la pandemia, eh, ha habido un fallo de análisis político y económico, y también de la automatización de procesos, que había crecido en la década anterior, y que no creció tanto en, este, en, la, en en la segunda década. Pocos vieron venir estos desabastecimientos, hay que decirlo. La pandemia ha llevado a interrumpir cadenas de fabricación, cadenas enteras de valor, a no poder tomar a nuevos trabajadores en algunos campos, por ejemplo camioneros, a encarecer los fletes marítimos. El 80% de las mercaderías o el transporte de mercaderías en el mundo se hace por mar, debemos recordarlo. Se habla poco de eso, pero es así. Aunque desde el principios de octubre estos precios han bajado un poco. ¿verdad? Y además eh, se ha llegado a la falta y encarecimiento de contenedores. Cosa que eh, ustedes ya lo han visto en los titulares de estos días a través de todo el mundo. Si hacemos un análisis eh, fino sobre estas materias primas en particular, vemos que están cayendo desde que caen los fletes, como subieron cuando los fletes lo hicieron. Entonces no se trata solo de escasez de materias primas, sino de escasez de barcos y detrás de escasez de tripulaciones. Lo que tiene que ver con el problema general del rechazo a los trabajadores duros y mal pagados que muchos que perdieron sus empleos en la crisis derivada de la pandemia ahora rechazan. Ante este tipo de situaciones de desaprovisionamiento, un análisis del Center for Strategic and International Studies de Manufacturer Dilemma Plantea dos tipos de soluciones para los fabricantes. El regreso o acercamiento a Europa o Estados Unidos y otros países de algunas producciones, el llamado y ya conocido reshoring o relocalización o near shoring, o por otro lado el aumento de la resiliencia. En la relocalización, -re los proveedores reducen su dependencia de las cadenas de suministros globales al mover la producción dentro de las fronteras nacionales o cerca. Ya hemos hablado de eso, ya lo conocen no es fácil y requiere tiempo y medios. Ante algunas necesidades, como la fabricación de chips avanzados, por ejemplo, no hay inversión suficiente en Europa para competir a corto plazo con las faps de Taiwán o Corea del Sur, aunque hay, sí, un proyecto de interés común europeo en curso sobre la elaboración de micro microelectrónica que lo contempla en parte. Según la Comisión Europea, cuando habla de resiliencia, la segunda opción para enfrentar eso, estamos hablando de la capacidad no solo de resistir y hacer frente a los desafíos, sino también de pasar por trans transiciones de manera sostenible, justa y democrática. Vamos a traducir esto. En eso estamos, porque estamos cambiando de paradigma, sobre todo en la transformación digital y verde. La resiliencia de la cadena de suministro se define como la capacidad de esta, de resistir y responder a las interrupciones, minimizando el tiempo necesario para recuperar la capacidad operativa. En otras palabras, la resiliencia mide la capacidad de una cadena de suministro para recuperar su producción previa a la interrupción. Es decir, eh, si no podemos eh, la relocalización, de alguna manera tratemos de encontrar respuestas rápidas en los problemas de, de, de logística de transporte. Entre 1999 y el 2019, estamos hablando de 20 años, ¿no? como parte del PBI, Creció del 31 al 54% en la zona euro, mientras en Estados Unidos lo hizo solo del 23 al 26. Ahí tenemos una diferencia. Poco proteccionismo para Europa, mientras crecía en otras zonas del mundo. Como recordaba recientemente Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que anteriormente fue eh, presidenta del Fondo Monetario Internacional. Un estudio de eh, investigadores del Banco Central Europeo llega a la conclusión de que de no haber sido por los cuellos de botella en suministros inducidos por la pandemia, las exportaciones de la zona de euro hubieran sido todavía un 7% superiores en la primera mitad de 2021. Es decir, la recuperación hubiera sido más fuerte. Para el resto del mundo, la cifra es de tan solo un 2.3. Europa es, por lo tanto, está muy afectada por esta dependencia de suministros y también del comercio exterior. De ahí la importancia de que todo planeamiento sobre soberanía y autonomía estratégica, que es de lo que se está hablando hoy en Europa, no es que esté de moda, es que necesariamente lo tienen que manejar, y según yo he sostenido también en el área de defensa, debe ser este un planeamiento abierto. Europa necesita asegurar sus cadenas de suministro, pero también de una forma abierta. El juego europeo debe ser el de la interdependencia, no el de la dependencia ni tampoco la de independencia hacia adentro y hacia afuera es su razón hacer y es su razón de crecer pero bueno el tema es cómo hacerlo cuando como dijimos los barcos están en puerto los puertos están cerrados y los contenedores faltan Amigos, tendremos que volver en próximos programas a relocalizarnos en Europa porque eh, en las últimas horas se ha visto diferido el, la autorización como para que funcionara el Nord Stream 2, ese gasoducto que iba a duplicar el suministro de gas licuado ruso a Europa. Eh, este tipo de eh, decisiones eh, plantea algunas incógnitas para la política y economía europea. Estamos entrando ya en el invierno. Eh, limitar eh, de alguna forma el ingreso de gas cuando como vimos Argelia ha suspendido el tráfico a través de uno de sus gasoductos eh, cuando Ucrania está planteando una cuestión cuasi nacionalista en cuanto al pasaje de gas ruso por su territorio eh, vamos a ver la reacción rusa todo esto lo vamos a analizar seguramente en el, en el próximo programa, pero no queremos irnos de lo que está acá cerca, de cuál es nuestro entorno, de las consecuencias de las elecciones parlamentarias argentinas, ahora que se han calmado un poco las aguas, el análisis de lo que pueda pasar este domingo en, Santiago, en Chile, con eh, las elecciones a primera vuelta, eh, la discusión cuasi... Este, Existencial de los chilenos en cuanto a su modelo económico. Y además, trataremos de ver un poquito más allá para tratar de dar una especie de cronograma de acá hasta fin de año de algunas cosas que, sobre las que hay que prestar atención desde el punto de vista de las relaciones internacionales, porque se avecinan algunas elecciones fundamentales en algunos lugares del planeta, se avecina un posicionamiento de la OTAN que está a punto de publicar su, eh, sus líneas estratégicas que esta vez van a abarcar claramente el Indo-Pacífico y además trataremos de darles a ustedes un panorama de eh, la geopolítica sudamericana o latinoamericana sobre la que tanto que tanto hemos diferido este año hemos tratado de, de, de armar algo más sobre el principio de año no sé no ha sido posible eh, pero ahora estamos bastante bien aspectados para que durante este mes de noviembre lo que queda eh, o principios de diciembre podamos tener una, una linda mesa respecto a ese tema en particular. Eh, es importante también, no debemos olvidar, eh, aspectos de la realidad mexicana que nosotros queremos encarar, eh, pues está dándose allí una transformación de la línea política en cuanto a su acercamiento a, o no este a, al régimen eh, chino, que quiere ampliar las relaciones comerciales con los mismos. Como ven, un panorama bastante abierto, un abanico bastante complejo y completo. Y este, también no olvidaremos el Indo-Pacífico en sí. Tenemos pendiente una charla con Carolina García, si fuera posible, sobre Taiwán. Ya hemos estado hablando con ellas para armar un, un programa muy lindo a ese respecto. En cuanto a ustedes, los debemos dejar por hoy. Debemos terminar esta semana, aquí en la tarde de Radio Mundo, en la hora global. Los vamos a dejar, por supuesto... En buenas manos, en las mejores manos para escuchar la mejor música del mundo, como yo digo, en Se Hace Tarde, Eduardo Rivero está a cargo del pedazo que sigue, del pedacito que sigue de la tarde de Radio Mundo y así iremos armando este puzzle de la mejor programación de la radio uruguaya eh, para ustedes, por ustedes y eh, con la participación de ustedes normalmente también. Los dejamos, los dejamos. Este jueves 18 de noviembre nos vemos el martes, como cada martes y cada y cada jueves a las 15 horas, aquí en el 1170 de vuestro diario. Desde el paralelo 35, la, la hora global. global. global.